0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Isadi Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Folge dabei bist. Folge 327, wie konnte das denn schon wieder passieren? Wir haben noch vor kurzem irgendwie 300 Folgen gehabt und jetzt sind wir schon irgendwie 27 Folgen weiter. Zehn Tipps habe ich dir mitgebracht für bessere Urlaubsbilder. Vielleicht geht es für dich auch bald in den Urlaub. Wenn du jetzt vor kurzem aus dem Urlaub zurückgekommen bist, wobei die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer ist, ja, Pech gehabt, in Anführungsstrichen, aber falls es für dich bald so wie für mich in den Urlaub geht, habe ich dir einfach nochmal so zehn Tipps mitgebracht, worauf du vielleicht achten darfst. Ähm, auch hier nochmal wichtig zu betonen, man darf Urlaubsbilder machen, man muss sie nicht machen. Ich kenne selber diesen leichten Druck, den man verspürt, es geht in den Urlaub, man hat eventuell auch viel Geld bezahlt, das ist was Besonderes, was Einzigartiges, mit Familie, mit Freunden, mit Partner, alleine und dann kommt man so ein bisschen in diesen, in diesen Druck, auch da Bilder machen zu müssen, weil man ist ja Fotograf, Hobbyfotograf, Berufsfotograf. Man hat eine Kamera und irgendwie verspürt man diesen leichten Druck, Fotos machen zu müssen. Und an dieser Stelle, nein, musst du nicht die Welt ständig durch den Sucher zu sehen, vor allem, wenn wir an Orten sind, die wir bisher noch nicht kannten und uns voll freuen darauf, die zu entdecken. Ja, ich weiß, es ist immer schön im Nachgang, die Bilder sich anzuschauen und sich daran zu erinnern. Aber es ist auch sehr, sehr schön, an neuen Orten im Hier und Jetzt zu sein und diese neuen Orte nicht nur durch den Sucher zu entdecken. Ich glaube, am Ende ist so eine Mischung dazwischen, die goldene Mitte, wie immer. Und äh, das wünsche ich mir für, dir, für dich, äh, wenn, wenn, du, wenn es für dich bald in den Urlaub geht, dass du da so eine schöne Balance findest. Ähm, bevor es mit dem ersten Tipp losgeht, einfach mal ein kurzes Update. Ihr habt es gemerkt, die Academy-Klasse, die erste, ist am Start. Ähm, die Tore sind geschlossen so. Äh, die nächsten Tore werden wahrscheinlich Ende Oktober, Anfang November geöffnet. Und bis dahin darf ich viel lernen, dürfen die Teilnehmer viel lernen, darf die Academy an sich ganz viel lernen. Und ähm, danke für euer Durchhaltevermögen, wenn es immer wieder um Themen ging und um die Academy. Ähm, ich fühle mich so ein bisschen auch erleichtert, jetzt wo, wo der erste Launch irgendwie, weil das war das war einfach verrückt, ähm, ein ganzes halbes Jahr arbeitet man darauf hin und dann ist es irgendwie soweit und auf einmal ist es vorbei, so und ich freue mich einfach über sieben, mittlerweile sieben Teilnehmer, einer ist noch am äh, Montag nachgerückt ähm, und da wäre ich natürlich bei einer überschaubaren Gruppengröße, wäre ich jetzt der Letzte, der sagt so, nee, ist zu, ist vorbei, ich halte mein Wort, ähm, ich freue mich auf alle sieben Teilnehmer und ich bin gespannt, was für eine gemeinsame Reise wir in den nächsten Monaten gehen werden zusammen. Ich habe schon einige Zoom-Feedbacks gehalten, wo ich den Leuten halt als Bonus oben drauf gepackt habe, noch so ein 30-Minuten-Zoom-Feedback zu machen, einfach wo wir schauen, Status quo ist und so. Und nächste Woche, Dienstag, findet auch schon das erste Live-Gruppen-Coaching statt. So ein, so ein kleines Onboarding, wo man sich kennenlernt, wo man schon mal Fragen vielleicht zur Academy hat oder zu den Kursinhalten, zu der Plattform an sich, zu der Facebook-Gruppe, zu der privaten facebook Gruppe, das alles. Ich bin gespannt, ich darf super viel lernen, bin aufgeregt, bin neugierig ähm, und, und ich freue mich einfach, dass, dass einfach sieben Leute am Start sind. So. Also danke an alle, die, an alle sieben Teilnehmer, falls ihr auch diesen Podcast hört, weiß ich ja gar nicht. Das finden wir am Dienstag dann raus. Ähm, ansonsten habe ich mal wieder eine Dokumentation geschaut und der ein oder andere hat es wahrscheinlich mitbekommen von Arnold Schwarzenegger. Und die besteht aus drei Folgen. Jede Folge geht so eine Stunde. Und die ersten beiden Folgen fand ich so mega inspirierend. Auch die dritte, aber das ist so schön aufgeteilt. Die erste geht es darum, dass er ein Athlet ist, so mit Bodybuilding. Die zweite Schauspieler und der, die dritte Amerikaner, also der Gouverneur von Kalifornien. Die Zeit und ähm, alle drei super spannend, aber die ersten beiden natürlich äh, unglaublich inspirierend. Und äh, er lässt auch immer wieder so Sätze fallen, die, die, die einen berühren. Also je nachdem, an, welchen, an welchem Punkt man gerade irgendwie im Leben steht, catchen diese Sätze ein oder halt nicht so oder man, man kann sich mit ihnen identifizieren oder halt nicht. Und ich fand es total inspirierend. Also eine absolute Empfehlung an jeden, der auch Dokumentationen sehr gerne schaut. Und allein schon, wie sie gemacht ist. Unglaublich wow. Das ist so cool. Ich habe schon gesagt, es könnte eigentlich eine Dokumentation einfach über jeden Schauspieler geben. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Johnny Depp, ähm, über so viele Leute. Ich würde die mir alle anschauen und alle, alle verschlingen. Und... Eine weitere Sache, wenn es hier um Urlaub geht, dann äh, geht es auch für uns bald in 15 Tagen in den Urlaub. Wir gehen äh, auf Mallorca auf das AIDA-Schiff und machen äh, eine siebentägige Kreuzfahrt, äh, mediterrane Schätze heißt das. Wir sind, wir sind super gespannt. Wir haben ein bisschen Angst, aber wir haben so eine Ansprechpartnerin, wir werden noch letzte Fragen stellen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, dass das auch alles glatt läuft. ja Aber wir werden sehen und ich, ich bin guter Hoffnung irgendwie so und bin da sehr optimistisch auch eingestellt, dass alles gut laufen wird. Und auch da überlege ich mir halt, entweder habe ich sogar die Möglichkeit, steht noch nicht ganz fest, die Leica Q3 zu haben für den Urlaub und dort Fotos machen zu dürfen. Wenn nicht, dann mache ich die etwas, äh, die Variante für arme Leute, die Sony A7 III mit einem Sony 28mm. So ist auch okay. 35mm mm, ist ein bisschen heavy, ist ein bisschen schwer, ist ein bisschen sperrig. So und 28mm gut, hat jetzt nicht so die beste Qualität. Aber auch letztes Mal, letztes Jahr in Kroatien, habe ich damit super viele Bilder gemacht und ich bin sehr, sehr zufrieden. Ob, die Frage ist auch immer, was auf dem Bild ist, ja? Woran wir uns dann erinnern. Wir werden uns nicht daran erinnern, oh Mann die Auflösung hätte besser sein können. Oh Mann, äh, die Tiefenschärfe 1.4 wäre besser als 2.8. An sowas werden wir uns halt nicht erinnern, sondern an das Motiv, an den Inhalt, an das, was wir auf dem Bild sehen. Und wenn das zum Beispiel Bilder von unserer Familie sind, wow, ist doch völlig egal, es könnte sogar leicht unscharf sein, oder? Ähm, wenn das Bilder von einfach unglaublichen Orten mit einem tollen Sonnenuntergang ist, so voll schön, das catcht uns doch sofort. Wir würden doch nicht direkt denken, so, mh, ja, hätte ich doch lieber mal das 35mm mit einer Blende von 1,4 genommen. Vor allem bei Landschaften würde man halt so erstmal gar nicht denken. Und ich bin gespannt. Wir freuen uns mega drauf. Und ähm, auch hier habe ich für mich die Einstellung. Ich darf Fotos machen und ich möchte auch Fotos machen, weil ich genau weiß, wie schön es ist, einfach schöne Fotos zu haben. Und nicht nur mit dem Smartphone, sondern wirklich mit einer Kamera, mit einer richtig schönen Tiefenschärfe, mit, einem richtig, mit einer richtig schönen Bildkomposition. Einfach nochmal was anderes, wenn man eine Kamera in der Hand hat, als ein, als ein Smartphone. Mit dem Smartphone verbinden wir so oft alltägliche Sachen, weil wir, glaube ich, Einfach oft genug und lange genug an unserem Smartphone hängen. Und wir einfach davon wegkommen möchten. Also zur Kamera zu greifen, ist auch so eine Art weg vom Smartphone und hin zu unserem Hobby, hin zu unserer Leidenschaft. So. Ähm, ja, deswegen fühle ich mich, lade ich mich auch selber dazu ein, so ähm, zu schauen, wie ich mich fühle, was ich fotografieren möchte, wann ich die Kamera bewusst mitnehme und wann ich sie vor allem auch bewusst im Zimmer lasse und sie nicht mitnehme. Ich bin gespannt. <lacht> Kommen wir zu Tipp Nummer 1 und ich habe hier aufgeschrieben, Planung und Recherche. Das bedeutet, bevor ihr in den Urlaub fahrt, je nachdem wo es hingeht und je nachdem wie ihr auch ein bisschen eingestellt seid. Mein letzter Urlaub in Kroatien, ähm, da habe ich jetzt nicht geplant und nicht recherchiert, weil eigentlich sehr überschaubar war, was wir gemacht haben. Ähm, wir lagen oft am Strand, <lacht> die Kinder haben Spaß gehabt, wir haben uns entspannt, ich habe Podcast gehört, sind auch ab, ab und zu mal in die Stadt gefahren und so, aber es war, es war überschaubar, es war wirklich so eine so, so eine Urlaubsreise, so ein richtiger Urlaub. Ähm, deswegen habe ich da nicht geplant. Aber falls du dir überlegst, in irgendeine Stadt zu reisen, in irgendein Land und wirklich mal so Sehenswürdigkeiten sehen möchtest, Landschaften, kulturelle Besonderheiten, dann ist es halt schon wichtig zu planen und zu recherchen. Zu, zu, zu planen und zu recherchen? <lacht> zu planen und zu recherchieren. Ähm, und mit Google Maps kann man das halt unglaublich gut auch machen. Man kann ja Punkte abspeichern, vorspeichern, Routen sich anschauen. Je nachdem, wie affin man darin ist. Ich weiß, dass ein guter Kollege von mir, Tim Fröhlich, das sehr, sehr gut äh, schon Experte darin ist, gewisse Sachen zu planen mit seinen unglaublich tollen Drohnenbildern, aber auch Bildern aus, aus, äh, von, von dem, vom Boden aus mit seiner, mit seiner Kamera, ähm, habe ich so noch nie gemacht, weil ich jetzt nicht der Typ bin, ähm, ich kam einfach noch nicht oft genug dazu, zu reisen, sage ich mal. Ich habe immer Urlaub gemacht und ganz entspannt die Sachen mitgenommen, aber das kann halt von Vorteil sein, wenn man genau weiß, war, da fahre ich jetzt hin, aha, und das sind die Sehenswürdigkeiten und das sind so die, die Secret Locations, irgendwie so, die es wo es sich lohnt, die zu besuchen. so Das könnte halt wirklich Mehrwert sein, wenn man vorher einfach gut plant und recherchiert. Äh, Tipp Nummer zwei, wenn es ums Licht geht, morgens und abends fotografieren. Man kann auch mittags fotografieren, aber morgens und abends steht die Sonne einfach am tiefsten. Und das sind einfach so magische Aufnahmen, können das sein, mit so einem schönen Licht, lange Schatten, Langgezogene Schatten von Bäumen, von, von Straßen, ich weiß, von, von Straßen vor allem. Ich würde, zeig, ich würde gerne eine Straße sehen, die einen Schatten wirft. Habe ich bisher noch nie gesehen. Ähm, einfach unglaublich schönes Licht morgens und abends. Und hier nochmal der Tipp: Morgens ist es klar frischer, aber auch viel ruhiger. Morgens schlafen die meisten Leute noch. Ne? Also, wenn ihr irgendwie eine Location habt, wo ihr denkt, so ich möchte da wenig Menschen auf diesem Bild haben, dann lohnt es sich auf jeden Fall früh aufzustehen. Wenn ihr eine Location habt äh, am Abend, dann könnt ihr sicher sein, da wird vielleicht viel los sein. So, ne? auch, also es gibt kein besser oder schlechter, nur dass man es weiß. Abends ist auch tiefstehende Sonne, aber ähm, da ist einfach viel mehr los auf den Straßen, so weil es einfach ein bisschen kühler und angenehmer wird. Und ähm, viele Lichter gehen auch an, weiß ich nicht, Straßenmusiker. Es ist auf jeden Fall Leben. Also, komplett das Gegenteil von, wenn man morgens losgeht und fotografiert. Und ja, jetzt würde man sagen, so, oh, die intensivste Mittagssonne so irgendwie so meiden. Ey, da bin ich so, wenn ich, wenn ich jetzt Fotos mache, weil ich habe gar keine andere Wahl. Wir, wir sind hier mit, wir machen Familienurlaub und wir fahren jetzt in die Stadt und ich möchte Fotos machen. Dann würde ich jetzt niemals sagen, oh, nö, die Kamera lasse ich liegen, weil wir fahren jetzt in die Stadt direkt in der Mittagssonne. Und ich würde auch nicht sagen, ey Leute, hört mal zu wollen wir nicht morgens oder abends in die Stadt fahren, weil da ist viel besseres Licht. Könnte ich machen, sind wir ja auch ab und zu sogar. Ähm, man fährt eigentlich selten mittags in die Stadt, weil es einfach unglaublich heiß ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz kam das schon mal vor. Und dann habe ich auch unglaublich schöne Bilder gemacht, weil alles nochmal voll die krassen Farben hat, voll die schönen Kontraste, richtig so wie aus dem Katalog aussieht. Also auch das, ja, also keine Angst vor der krassen Mittagssonne. Und ich finde, da lernt man auch echt nochmal das Licht zu studieren und zu gucken, wie, wie kriege ich trotzdem gute Aufnahmen hin? Also es ist so ein bisschen eine Challenge in der, in der Mittagssonne zu fotografieren. Menschen zu fotografieren, weiß ich nicht, jetzt Gruppenbilder machen von, 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 eurer Familie oder so in der Mittagssonne kann ich natürlich nicht empfehlen, weil einfach die Augen Schatten werfen, denn die Nase wirft einen Schatten, weil die Sonne einfach ganz oben steht. Hier für, für, wirklich tolle Shootings, auch wenn ihr das vorhabt, vom Partner tolle Bilder zu machen, ähm, dann auf jeden Fall morgens oder abends. So unglaublich schön. Vielleicht mit einem Lensflair sogar. Genau. Tipp Nummer zwei. Reist mit leichtem Gepäck bzw. Equipment. So. Auch das finde ich hat mehrere Vorteile. Erstmal haltet ihr länger durch und habt. Also genau, erstmal haltet ihr länger durch. Zweitens, ihr habt mehr Spaß an der Fotografie, weil, weil ihr gerne die Kamera halt auch mitnehmt. So. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie gesagt, so eine Leica, 28 mm, einfach fest verbaut, ich brauche gar keine Objektive mitnehmen, ich habe nur diese Leica, vielleicht noch eine Tasche, wo sie in Sicherheit ist. So. Selbst das braucht man eigentlich nicht, wenn man halt einfach ein bisschen aufpasst. Und das war's, ich hänge sie mir um den Hals und fertig aus. Und wenn, wenn wir dieses Szenario haben, wo die Kamera sehr nah bei uns ist, umso öfter, umso schneller machen wir dann auch Fotos. Auch ich kenne das, habe vielleicht eine Kameratasche irgendwie dabei und dann sehe ich etwas und denke mir so, ach komm, bis ich die Kamera rausgeholt habe, ist dieser Moment vorbei, brauche ich gar nicht erst anfangen, ich gehe weiter. Ist eigentlich voll schade. Deswegen lohnt es sich, mit leichtem Gepäck um den Hals eine Kamera zu tragen. Ähm, ja, auch die Sony A7III mit dem Sigma 35mm, was ein bisschen schwer sein kann, habe ich mitgenommen. Und ich habe Bisher so gut wie nie, zu 99% ist meine Sony ohne diesen Kameragurt. Ich habe die immer so frei in der Hand. fühle mich dadurch irgendwie ein bisschen freier. Ja, das Risiko besteht, dass ich sie irgendwie fallen lasse, indem jemand mich anrempelt. Ist mir bisher noch nicht passiert. Vielleicht auf dem Schiff sollte ich auf jeden Fall irgendwas um den Hals hängen, wenn ich so außerhalb der, über die Reling fotografiere oder so. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ähm, aber auch das ist ein bisschen heavy trotzdem möglich. Aber so ein 70 bis 200 mit auf die Reise zu nehmen, das kann ich halt irgendwie niemandem empfehlen. Auch nicht so ein Sigma 135. Kann man machen, wenn man Lust hat. Es ähm, sind nochmal ganz andere Urlaubsbilder vielleicht, die diesmal entstehen. Vielleicht hat man ja auch irgendwie ein Objektiv geliehen, weil man das einfach mal testen möchte jetzt im Urlaub. Dann, hey, feel free, so auf jeden Fall. Ähm, aber meine Erfahrung ist, dass wir viel öfter fotografieren, viel mehr Spaß haben an der Fotografie, viel mehr Momente einfangen können, weil wir es einfach zeitlich hinkriegen, die Kamera kurz zu zücken, vielleicht noch den Objektivdeckel abzunehmen und, und schnell ein Foto zu machen oder, oder zwei, drei Fotos zu machen. So, ähm, Das heißt nicht, dass ein Zoom-Objektiv, 70 bis 100 ist jetzt eher so teleobjektiv, würde ich sagen, aber Zoom-Objektive sind auch super gut zum Reisen. Und auch hier das Tamron 2875 ist eigentlich total leicht. So, Ist gar nicht mal so schwer. Ähm... Ich weiß jetzt gar nicht, was es noch so gibt, aber 24-70 finde ich halt super, super tolles. Also wenn man ein Zoom-Objektiv hat, dann ein 24-70. Habe ich leider nicht. Ich habe mir damals das 28-75 von Tamron geholt. Ich brauche jetzt nicht unbedingt das 24 Aber irgendwann werde ich es mir auf jeden Fall holen, weil das ist ein echt tolle, toller Brennweitenbereich von 24-70. bis 70. Man könnte noch 16 mm Festbrennweite für Architektur vielleicht mitnehmen, wenn man das total toll findet so. Aber auch mit 24 mm kriegt man schon vieles, vieles drauf. Das äh, ja, Reise mit leichtem Gepäck bzw. mit Equipment kann, äh, macht einfach mehr Spaß, glaube ich. Und hat einfach eine gewisse Leichtigkeit, weil wir dürfen nicht vergessen, wir machen Urlaub, um runterzukommen und nicht, um noch mehr zu arbeiten, als wir eigentlich außerhalb des Urlaubs tun. Tipp Nummer 4. Ähm, achte auf die Komposition. Um, total easy manchmal. Es kann, einfach, es kann manchmal so einfach sein. Und hier möchte ich dir auch nochmal drei Sachen mitgeben. Einmal Symmetrie. Ich persönlich liebe Symmetrien. Wenn ich etwas sehe, das muss nicht äh, total gespiegelt sein, aber es darf gern symmetrisch sein. Man schult dafür irgendwie den Blick wenn ich durch die Gegend laufe und denke mir so, boah, das, das ist eine coole Location hier, diese schöne Symmetrie, ich mache das Bild jetzt so. Oder natürlich vorher noch der goldene Schnitt. Und auch hier fühle ich eingeladen, den Horizont nicht direkt in die Mitte immer zu legen, sondern entweder nach unten, ins untere Drittel oder ins obere Drittel. Wirkt sofort viel, viel spannender. Ähm, auch was ich in letzter Zeit immer wieder gemerkt habe, was ist so ein, was ist das Gleichgewicht in diesem Bild? Wenn man zum Beispiel ein Foto macht und links ist so ein mega krasser Stein zu sehen und rechts ist eigentlich nur Landschaft und ein Fluss, dann hat das Bild eine krass, krasse Gewichtung auf der linken Seite. Kann gewollt sein, ist aber ganz oft unausbalanciert. So hat, hat nicht so ein schönes Gleichgewicht, nicht so eine schöne Ruhe. Es wirkt irgendwie so schwer auf der linken Seite. Deswegen auch hier schaue ich immer so, wie, wie schwer wirkt das Bild. Oder wenn man jetzt... Weiß nicht, auch ein Porträtbilder macht und man, man lehnt irgendwie so an einen, einen Baum. So ein Baum ist verdammt noch mal ganz schön heavy. So ein Baumstamm. Und das passt ganz oft nicht dazu. Das hat so eine richtige Schwere im Bild. Und je nachdem, wo man diesen Baumstamm anordnet im Bild, ist es einfach eine Schwere. Ähm, genau, ich, ich ist Ein bisschen schwer zu erklären, was ich meine, aber ich glaube, man kriegt ein gutes Gefühl dafür. Einfach zu schauen, ist dieses Bild gerade ausbalanciert? Und es geht, wie gesagt, hier gar nicht so sehr um okay, wenn es symmetrisch ist, dann ist es ausbalanciert. Ähm, es muss nicht symmetrisch sein und trotzdem kann es ausbalanciert sein. Das lasse ich einfach mal so stehen. Und was mir auch persönlich sehr gefällt, ist einfach ein gewisser Headroom. Headroom, gut, ist jetzt auf eine Person bezogen, einfach der Raum über dem Kopf von der Person. Aber ich mag es auch total, viele Sachen einfach total unten im Bild anzuordnen und das zwei Drittel vom Bild ist einfach nur der, der Himmel zum Beispiel. Äh, Finde ich auch sehr, sehr spannend. Tipp Nummer 5, interessante Details. Also einzigartige Details, die man vielleicht bei uns in Deutschland jetzt so nicht sieht, die einfach einen kulturellen Hintergrund haben, vielleicht auch was ganz Besonderes bei der Architektur, bei der Bauweise oder natürlich auch bestimmte Pflanzen, Palmen, Gewächse. Das ist ja auch verrückt, wie viel wir von der goldenen Regel in der Natur wiederfinden. Und sowas einfach mal einfach mal oft auch näher ranzugehen. Ja, im Urlaub Finden wir neue Orte, neue Plätze, neue Landschaften, neue Strände? Sehr weitläufig. Aber auch einfach mal zu schauen, wo kann ich sehr, sehr nah rangehen? Was ist hier dran so spannend? Und das macht Spaß, so, wenn man das einmal so weiß. so, Okay, ähm, ich habe jetzt Sachen aufgenommen, die sind sehr weitläufig so. Mit dem 24 mm zum Beispiel, Ja, wenn wir da bei dem Zoom-Objektiv bleiben. Und jetzt schaue ich mal, woran... Wo ich entweder mit 24 mm sehr nah rangehe oder noch näher rangehe mit 70 mm. So, und auch hier kann das wirklich Spaß machen, sich einfach dieser Challenge zu stellen, zu schauen, mit offenen Augen durch den Urlaub zu gehen und zu gucken, was kann ich für Detailshots hier machen. Finde ich persönlich immer super spannend. Ich habe bisher, glaube ich, immer noch nicht so richtig Makrofotografie betrieben, aber ich fand die Bilder einfach immer unglaublich, weil es einfach eine ganz neue Welt ist, die da, die man da entdeckt. Und hier gibt es gar keine Regel. Regeln, die einzige Regel ist, alles, was du spannend findest, ist erstmal gut. Und richtig. Tipp Nummer 6: Neue Perspektiven. Und das finde ich auch, macht einfach unglaublich viel Spaß. Nicht zu gemütlich sein, auch wenn wir im Urlaub sind, nicht zu gemütlich sein, nicht mal in die Knie zu gehen, vielleicht sich mal sogar auf den Boden zu legen, irgendwo hochzuklettern. Klettern, klettern na, vorsichtig so. Vielleicht auch hochzusteigen. So. Ich finde das so schön, weil jeder macht Fotos einfach aus dem Stand. Aber damit einfach das Bild noch spannender wird oder das Motiv, wie gesagt, sich gerne auch mal hinhocken, hinsetzen, hinlegen, mal in die Knie gehen, mit einem Klappdisplay gar nicht mal so schwer. Oder mal nach oben gehen. Man findet eine Location, man findet einen Platz, den findet man spannend, gibt es hier einen Ort, wo ich hochgehen kann. Ey, da sind Touristen, die sind ganz oben, die schauen, okay, wenn die da oben sind, kann ich vielleicht auch da irgendwie hoch. Ähm, für sowas offen zu sein und mit Perspektiven ist nicht immer nur gemeint, sich auf den Boden zu legen oder nach oben auf den Turm zu gehen, sondern auch, ähm, was, was bietet, was bietet ähm, die Umgebung? So, wo kann ich vielleicht durchfotografieren? Was für spannendes Framing, was für einen spannenden natürlichen Rahmen kann ich dem Bild geben, weil ich eventuell irgendwo durch fotografiere, kann auch sehr spannend sein. Einfach das so. Ich weiß, bei den zehn Tipps super viel, alles im Kopf zu behalten, aber vielleicht kann man sich das ja auch mal aufschreiben oder so, auf was man achten möchte. Vielleicht kann man ja, vielleicht ist man zehn Tage im Urlaub und kann sich für jeden Tag was Neues äh, einfallen lassen, einer der Tipps, aber gut, Planung und Recherche sollte man bestenfalls vorher gemacht haben. Ähm, genau, also wäre jetzt so eine Idee. Ähm, dann Tipp Nummer sieben, die Stimmung einzufangen. Die Stimmung einzufangen, die Atmosphäre und äh, wie gesagt auch die, diese, je nachdem wo man halt Urlaub macht, diese Stimmung dieser Kultur einzufangen. So, was für eine Atmosphäre herrscht hier? Und natürlich herrscht morgens eine ganz andere Atmosphäre als abends. Am Strand Herrscht eine andere Atmosphäre als mitten auf einem Platz, wo ein Fest stattfindet oder so. Ähm, und auch hier finde ich es immer super spannend, wenn man durch die Stadt zum Beispiel geht, in gewisse Gassen zu schauen, was da so passiert. Einfach diese Stimmung einzufangen und auch die Energie einer Stadt. so. Vielleicht nicht direkt die Kamera zu zücken, um Fotos zu machen, sondern erstmal das so ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Was finde ich hier gerade so schön? Was möchte ich hier festhalten? Wie kann ich diese Stimmung, die ich gerade erfahre hier, ich höre Musik, jemand spielt Gitarre, wie kann ich das in einem Bild einfangen? Gut, Musik können wir nicht auf einem Bild einfangen, aber wir können den Menschen, der die Gitarre spielt, fotografieren, mit seiner Erlaubnis bestenfalls. So. sowas kann man schon machen. Und je öfter man das macht, umso... Ähm, Besser ist dann irgendwie so auch diese Intuition, was man machen kann. Genau, einfach mal diese Stimmung einzufangen. Wie gesagt, entweder so eine ruhige, gelassene Landschaft vielleicht, ja, morgens, oder so eine, ja, so eine, so eine Aufbruchstimmung, Partystimmung. Ähm, fällt vielleicht das jetzt nicht das richtige Wort ein, aber Menschen kommen zusammen, Stimmung, dann vielleicht eher abends so. Tipp Nummer 8, äh, besondere Momente, wie zum Beispiel vielleicht ein lokales Fest, was gerade stattfindet äh, oder bald stattfindet, je nachdem, wo ihr Urlaub macht oder die einheimischen Märkte so mit, mit ne, Gewürzen, mit, mit Farben, die man so nicht kennt, mit, mit, ähm, mit Obst, Gemüse, was man so vielleicht nicht kennt, mit einfach dem auch dieser Atmosphäre von diesem Markt, aber auch einfach mal schauen, was ist so das Besondere? Hat ein bisschen was mit vielleicht mit Sehenswürdigkeiten zu tun, aber nochmal zu schauen, was ist das Besondere, was jetzt hier vielleicht in den nächsten Tagen auch stattfindet. So ähm, In Spanien gibt es ja diesen El Día de los, de los Muertos, so den Tag der Toten. Ich glaube, es ist im Oktober. Ich weiß nicht, ob es zu Halloween ist, da, da will ich mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es ähm, ist ja auch unglaublich was total Schönes, so, was wir in Deutschland gar nicht kennen. Und wenn man sowas weiß, das sehr bald stattfindet, kann man sich ja schon mal so ein bisschen Gedanken machen, wie man, wie man dieses, äh, diesen Brauch festhalten möchte in Bildern, wie man den porträtieren möchte. Ähm, und apropos Porträt, Tipp Nummer 9: Einheimische porträtieren ist so ein bisschen Next Step, Next Level. Da muss ich natürlich an meinen guten Kollegen Oliver Hugo denken, der das einfach, äh, ja, der einfach Experte darin ist einfach Menschen anzusprechen oder erstmal ein Foto machen, dann sie anzusprechen oder andersrum. Ich weiß nicht, wie Olli das alles immer macht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er immer ein sehr nettes Kompliment vorher an die Leute, an die Menschen mitgibt oder halt durch ein, durch ein Zeichen und eine freundliche Geste, eine freundliche Mimik auch signalisiert, dass er gerne ein Foto machen würde. So, Aber auch hier kann man Einheimische bei der Arbeit vielleicht porträtieren, auf der Straße oder beim Feiern. Hier gibt es super viele Möglichkeiten und ähm, ja, je nachdem, kommt immer klar, wenn man jetzt in Deutschland Urlaub macht, hm, äh, ist es nochmal vielleicht ein bisschen was anderes, Einheimische zu porträtieren, als wenn man das in Spanien macht oder in, oder in Afrika, Australien, keine Ahnung, ja, so. Ähm, aber wenn man sich das traut, auch äh, Patrick Ludolf, natürlich unglaublich schöne Bildbände mit, mit, mit Porträts von Einheimischen. Ja, aber würde ich mich selber vielleicht auch nicht direkt trauen. Ich glaube, man traut sich das mehr als, als in Deutschland, als in einem eigenen Land, in der eigenen Stadt so, wenn man woanders ist. Ähm, ja. Kommen wir zum letzten Tipp, Nummer 10. Und das ist der wichtigste Tipp, <lacht> überhaupt natürlich. Äh, hab einfach Spaß. Hab Spaß am Fotografieren, hab Spaß vor allem am Urlaub, hab Spaß daran, Fotos zu machen, Erinnerungen festzuhalten. Sei offen für Neues. Mit, mit ich mag es einfach, diesen Begriff dieser kindlichen Neugier, die Straßen zu entdecken. Auch vielleicht machst du Urlaub schon zum zehnten Mal an diesem Ort und trotzdem immer mit neugierigen Augen durch die Straßen gehen, den Strand entlang gehen, ähm, durch die Plätze durchgehen, durch Gassen durchgehen, immer mit, einem, mit einer kindlichen Neugier und Spaß daran zu haben, diese Fotos ja machen zu dürfen und nicht machen zu müssen. Also vielleicht fühlst du es auch gar nicht. Vielleicht hast du gar keinen Bock, die Kamera mitzunehmen. Dann lass sie vielleicht einfach da im Hotelzimmer, im Safe, keine Ahnung, ähm, und geh ohne Kamera los. Und auch ohne Kamera kann man fotografieren. Wenn du irgendwas siehst, was du schön findest, bleibst du kurz stehen und ähm, tust so, als hättest du jetzt hier ein Foto gemacht. Und zwar nicht durch den Sucher, sondern wirklich im Hier und Jetzt mit deinen Augen. So, auch so kann man fotografieren. Wird keiner mehr sehen können, aber du hast den Moment genossen und den Augenblick erlebt. Und nicht nur durch den Sucher. Ähm, ich will gar nicht zu so poetisch werden, ich weiß gar nicht, wo das jetzt herkam. Ähm, das waren die zehn Tipps. So, ich wünsche dir, falls es bald soweit ist, einen wunderschönen Urlaub. Ähm, lass dich nicht stressen, es ist Urlaub und genieße den. Und klar, schön, wenn du die Kamera mitnimmst, schön, unglaublich schön, wenn du einfach tolle Erinnerungen mitbringst nach Hause. Aber es wäre noch schöner, wenn du erholt aus dem Urlaub zurückkommst. Ich wünsche dir alles Gute, ich Fühl dich motiviert, fühle dich inspiriert, vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.